0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster 1. Dezember 2020 Guten Tag. Der Flughafen Münster-Osnabrück ist in diesen Tagen ein ruhiger Ort. Am Dienstag sind insgesamt zwei Maschinen gestartet, beide nach München, eine um 7.10 Uhr, eine um 16.50 Uhr. Es gab Zeiten, da flogen von Greven aus 1,8 Millionen Menschen im Jahr in den Urlaub oder zu Geschäftsterminen. Aufs Jahr gerechnet sind das fast 5000 Passagiere an jedem einzelnen Tag. Aber das ist 20 Jahre her. Im vergangenen Jahr buchten immerhin noch eine knappe Million Menschen einen Flug vom FMO aus. Die meisten reisten nach München, Frankfurt, Mallorca und Antalya. Auch 2019 war für den Flughafen schon kein leichtes Jahr. Der Reiseveranstalter Thomas Cook ging pleite und auch die Fluggesellschaft Germania, deren Flüge ein knappes Drittel des gesamten Verkehrs ausmachten. Im vergangenen Jahr gelang es Flughafenchef Rainer Schwarz, schnell einen Ersatz aus dem Ärmel zu zaubern, der das Schlimmste verhinderte. Das ist in diesem Jahr nicht möglich. Mitte Oktober sagte Schwarz in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung, er rechne mit 200.000 bis 220.000 Fluggästen. Die zweite Corona-Welle hatte da noch gar nicht richtig begonnen. Der Flughafen münster Osnabrück steckt in großen Schwierigkeiten. Er wird in den kommenden Jahren sehr viel Geld benötigen, viel mehr Geld als ohnehin schon. Dieses Geld werden die Gesellschaften übernehmen müssen, denen der FMO gehört. Das sind vor allem Kommunen und damit sind es die Menschen, die Steuern zahlen. Doch der Konsens darüber, dass der Flughafen dieses Geld wert ist, ist längst nicht mehr so groß wie noch vor einigen Jahren. Hinzu kommt, dass das Fliegen selbst in die Kritik geraten ist. Regionalflughäfen sind nicht nur teuer, sie sind auch klimaschädlich. Mittlerweile stellt sich die Frage, wäre es nicht besser, sich von diesem Millionengrab zu trennen und das ganze Geld in bessere Bahnverbindungen zu stecken? Die fünf größten Eigentümergesellschaften sind die Stadt Münster, 35%, der Kreis Steinfurt, 30%, die Stadt Osnabrück, 17%, die Stadt Greven, 6% und der Landkreis Osnabrück, 5%. Sie haben in den vergangenen Jahren viele Millionen investiert, um Teil einer Flughafenregion zu sein. Dass es so viel Geld wurde, hatte auch mit politischen Entscheidungen zu tun, die sich später als falsch herausgestellt haben. Und das lag auch daran, dass man sich die Zukunft des Fliegens noch vor wenigen Jahren etwas anders vorstellte als heute. Als die Fluggastzahlen zu Beginn des neuen Jahrtausends an der 2 Millionen Marke kratzten, sah es aus, als würde es noch lange so weitergehen, als wäre es erst der Anfang von etwas wirklich Großem. Die Wachstumspfade glichen dem nachgezeichneten Weg einer startenden Boeing. Es schien klar, dass man hier bald in anderen Dimensionen denken müsste, in Interkontinentalen. Der Bau des zweiten Terminals hatte begonnen, bald sollten von hier vier Millionen Menschen im Jahr fliegen können, geplante Investitionskosten 100 Millionen Euro. Auch die 2170 Meter lange Startbahn würde bald nicht mehr ausreichen. 3.600 Meter sollte sie werden, geplante Investitionskosten 120 Millionen Euro. Der Rechtsstreit um die verlängerte Landebahn zog sich über Jahre hin. Im Jahr 2011 hatte die Anbahnung des Baus schon 19 Millionen Euro gekostet, aber mit der Zeit änderten sich die Aussichten. Als der Aufsichtsrat die Pläne im Oktober 2017 begrub, geschah das, weil man die lange Startbahn einfach nicht mehr brauchte. Die Weltwirtschaftskrise hatte das Wachstum jäh gestoppt, danach kam es nicht wieder in Gang. Die Fluggastzahlen dümpelten bei einer knappen Million, von einem Interkontinentalflughafen sprach niemand mehr. Das Terminal 2 war viel zu groß geraten an den finanziellen Folgen, echt der Flughafen noch heute. Ein großes Problem war, man hatte das Terminal komplett über Bankkredite finanziert. Die Raten waren eine Belastung, die der FMO nicht stemmen konnte. Im Jahr 2014 lag der Schuldenstand bei über 84 Millionen Euro. Ein neues Finanzierungskonzept sollte dieses Problem lösen. Das Konzept sah vor, dass der Flughafen zwischen 2016 und 2020 insgesamt 84 Millionen Euro von seinen Eigentümergesellschaften bekommen sollte, also knapp 17 Millionen pro Jahr. Münster würde davon entsprechend seinem Anteil knapp 5,9 Millionen Euro jährlich tragen müssen. Und so geschah es. Inzwischen sind die Bankdarlehen nach Angaben des FMO auf 24 Millionen Euro geschrumpft. Das entspreche, Zitat, exakt den Vorgaben, die die Gesellschafter des FMO als Zielwert vorgegeben hatten. So steht es in einem Papier, das der Flughafen der Politik an die Hand gegeben hat. Titel, Textbausteine, einer möglichen Gremienvorlage. Im vergangenen Jahr hat der Flughafen den Finanzplan aktualisiert. Das Ergebnis ist das Finanzierungskonzept 2.0. Danach sollen die Eigentümergesellschaften zwischen 2021 und 2025 noch einmal 35 Millionen Euro zur Verfügung stellen, als Darlehen. Der Flughafen soll damit seine Infrastruktur instandhalten. halten. Es geht nicht mehr ums Wachsen, sondern darum, das Niveau zu halten. Münster wird sich mit 12 Millionen Euro beteiligen, mit knapp 2,5 Millionen Euro pro Jahr. Mehr sollte es ursprünglich nicht werden, doch mit der Corona-Krise kommt nun alles anders. Der Flughafen braucht mehr Geld, wieder einmal. Zunächst 10 Millionen Euro für das aktuelle und das kommende Jahr, die Stadt Osnabrück, hat Anfang November beschlossen, dem FMO noch einmal mit 1,8 Millionen Euro auszuhelfen. Münster wäre mit 3,5 Millionen Euro dabei, wenn der Rat der Hilfe zustimmen sollte. Darüber entschieden wird frühestens Anfang nächsten Jahres. Einfach so überweisen will man das Geld in Münster aber nicht. Carsten Peters, der verkehrspolitische Sprecher der Grünen in Münster, hat der neuen Osnabrücker Zeitung vor einer Woche gesagt, man wolle auch andere Optionen prüfen. Im Grunde geht es dabei aber nur um eine. Kredite, die das Land den Flughäfen bereitstellt. Sollte das nicht klappen, wäre die Frage, springt Münster ein? An der SPD würde es nicht scheitern, so hört man. Die Grünen sind unschlüssig. Volt hat sich noch nicht geäußert. In Warendorf hat SPD-Fraktionschef Dennis Kocker in den vergangenen Wochen über die Finanzhilfen gesagt, Müssten wir heute entscheiden, würde die SPD ablehnen. Die Grünen im Kreistag des Landkreises Osnabrück haben für die nächste Sitzung am 14. Dezember einen Antrag vorbereitet, in dem sie schreiben, Zitat, »Gelingt es nicht, private Geldgeber zu finden, muss geprüft werden, ob es durch strukturelle Veränderungen wie zum Beispiel eine Verkleinerung der Infrastruktur und oder durch Umnutzung möglich wäre, den Finanzbedarf zu senken.« auch die Aufgabe des Flugbetriebs dürfe nicht tabu sein. Diese Option müsse ebenfalls geprüft werden und das wäre genau die Variante, die das Aktionsbündnis FMO-Ausstieg jetzt favorisiert. Das Bündnis, das nach eigenen Angaben aus 40 Initiativen aus Münster, Osnabrück und den Landkreisen besteht, argumentiert vor allem mit der Belastung der Fliegerei für das Klima und der nach Ansicht der Gruppe fehlenden Aussicht des Flughafens finanziell auf eigenen Beinen zu stehen. Diese Aussicht wäre schon allein deshalb nötig, weil die Europäische Kommission es Kommunen ab 2024 verbietet, defizitäre Airports mit Zuschüssen am Leben zu halten. In der gegenwärtigen Situation wäre das für viele Regionalflughäfen das Ende. Aber noch bleibt etwas Zeit. Nach einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschlands versucht die Bundesregierung bereits, die Frist verlängern zu lassen. Das Bündnis FMO-Ausstieg jetzt spricht von 80 Millionen Euro, die bis 2030 in den Flughafen gepumpt werden müssten. Es ist eine grobe Schätzung, die vermutlich eher zu hoch als zu niedrig angesetzt ist, aber auch der Flughafen selbst kündigte im September eine Lücke in einer Größenordnung von bis zu 30 Millionen Euro an, die sich bis 2025 auftun könnte. Aber all diese Zahlen sind vage. Noch ist nicht absehbar, wie lange die Krise anhält und wie lange es dauern wird, bis das Geschäft sich halbwegs wieder erholt. Die Diskussion betrifft nicht nur Münster, sondern alle Regionalflughäfen in Deutschland. Insgesamt sind es 14. Fast alle machen Verluste. Das Forum Ökologische Marktwirtschaft hat sich in diesem Jahr in einer Studie mit diesen Flughäfen beschäftigt. Ihr Titel nimmt das Ergebnis schon vorweg. Er lautet... Regionalflughäfen, ökonomisch und klimapolitisch unverantwortliche Subventionen. Über den FMO heißt es dort, er trage nicht zur Zitat Konnektivität der Region bei, verbinde sie also nicht mit internationalen Flugverkehrsnetzen und europäischen Wirtschaftszentren. Die Flughafendichte sei mit den Airports in Dortmund, dem inzwischen insolventen Flughafen Paderborn-Lippstadt und Osnabrück viel zu groß. Man fliege Ziele wie Frankfurt am Main an, die innerhalb von weniger als drei Stunden mit dem Zug erreichbar seien, die wirtschaftliche Prognose fällt düster aus. Zitat Der aufgestaute, immense Sanierungsbedarf der Flughafeninfrastruktur und extreme Verluste in den letzten Jahren machen das Erreichen der Wirtschaftlichkeitsschwelle selbst in normalen Zeiten unwahrscheinlich. So steht es in dem knapp 20 Seiten langen Bericht. Fazit Sieben von zwölf untersuchten Flughäfen sollten schließen. Der FMO ist nicht dabei. Er bekommt keine rote Karte, aber eine orangefarbene. Flughafenchef Schwarz kritisiert in der neuen Osnabrücker Zeitung die fragwürdigen Methoden, mit denen hier gearbeitet werde. Der Bund für Umwelt und Naturschutz habe die Studie Zitat an ein im Verkehrsbereich völlig unbekanntes Institut vergeben, das dann aber auch fast erwartungsgemäß mit nicht haltbarer Logik arbeitet. Ein Beispiel sei die Feststellung der FMO, trage nicht zur Konnektivität der Region bei. Zitat Wenn ein Flughafen mit über 40% Prozent Geschäftsverkehr nicht zur Konnektivität der Region beiträgt, muss man sich schon fragen, wer dann, sagt Schwarz. Nun muss man sagen, Studien erstellen, die Anlass zum Zweifel an der Glaubwürdigkeit ihrer Ergebnisse geben, das können auch die Flughafengesellschaften. Ein Name, der im Zusammenhang mit Regionalflughäfen immer wieder auftaucht, ist Richard Klopphaus. Er ist Professor an der Fachhochschule in Worms und laut seiner Website Partner der Interessengemeinschaft der regionalen Flughäfen, wie dem ZDF Magazin Zoom vor sechs Jahren aufgefallen ist. Klopphaus schreibt Gutachten über diese Flughäfen, laut dem Magazin kommt er dabei fast immer zu dem gleichen Ergebnis. Die Flughäfen rechnen sich für die Regionen. Die Zahlen sind meist sehr optimistisch. Im Fall des Flughafens Kassel-Kalden war im Gutachten von 561.000 Fluggästen pro Jahr im wahrscheinlichsten Fall die Rede. Im vergangenen Jahr waren es 120.000. Der Flughafenplaner Dieter Faulenbach da Costa sagt in dem Beitrag, solche Gutachten lägen nahe an einer Gefälligkeitsprognose. Zitat. Das heißt, der Auftraggeber braucht den Nachweis, dass ein Bedarf da ist, kriegt eine Prognose, die den Bedarf nachweist, und kann damit seinen Flughafen ausbauen. Erinnern wir uns, das Terminal 2 in Greven ist gedacht für 4 Millionen Passagiere im Jahr. Richard Klopphaus hat auch für den Flughafen Münster-Osnabrück eine Studie geschrieben. Erschienen ist sie im November 2013. In Auftrag gegeben haben sie unter anderem die Industrie- und Handelskammer Nordwestfalen und die Gesellschaft FMO Flughafen Münster-Osnabrück. Klopphaus belegt in dem Papier mit sehr vielen Zahlen und Argumenten, dass der Flughafen in Greven ein wichtiger Standortfaktor für die Region sei. Argumente, die gegen den FMO sprechen, finden sich nicht. Möglicherweise hängt es auch davon ab, wie man auf die Sache schaut oder schauen möchte. Philipp Breidenbach vom RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung hat am Montag zusammen mit Christoph M. Schmidt, RWI-Präsident und ehemaliger Sprecher des Rats der fünf Wirtschaftsweisen, einen Text in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben, in dem es um die Situation der Regionalflughäfen in der Corona-Krise geht und um eine Studie, die Breidenbach im vergangenen Jahr veröffentlicht hat. In der FAZ heißt es, Zitat, Bisher wurden diese dauerhaften Subventionen gern mit dem Verweis auf die hohe Bedeutung der Regionalflughäfen als Anziehungspunkte für die regionale Wirtschaft gerechtfertigt. Dies sei aber ein Irrglaube, wie Breidenbach Studie zeige, Das Zitat, ebenso ernüchternde wie eindeutige Ergebnis laute, Zitat, der Ausbau der Regionalflughäfen hat in der Vergangenheit nicht zu einem höheren Wirtschaftswachstum der umliegenden Regionen geführt. Das Wirtschaftswachstum ist nicht das einzige Argument für einen Flughafen, es geht um sehr viel mehr, um das Bild und um das Selbstbild einer Region, es geht um harte Zahlen wie Arbeitsplätze und Steuereinnahmen, aber es geht auch darum, wer die beste Geschichte erzählt, um das Narrativ. Beim Flughafen Münster-Osnabrück ist das bekannt. In einem zweiseitigen Argumentationsleitfaden hat man Argumente zusammengestellt, mit denen die Politik auf die Kritik des Aktionsbündnisses FMO-Ausstieg jetzt reagieren kann. Auf die These, Fliegen sei schädlich fürs Klima etwa, der FMO wolle der erste Flughafen sein, der bis 2030 klimaneutral sei, die ersten emissionsfreien Airports würden Regionalflughäfen sein, der Anteil des innerdeutschen Flugverkehrs an den deutschen CO2-Emissionen betrage 0,31%. Die wichtigsten Verbindungen würden sich auch in Zukunft nicht auf die Bahn verlagern. Auf das Argument, der FMO sei finanziell ein Fass ohne Boden, schlägt der Flughafen ebenfalls Antworten vor. Man hole jetzt nach, was bei anderen Flughäfen üblich sei, das Terminal aus Gesellschaftermitteln zu finanzieren in Klammern und nicht mit Hilfe von Bankkrediten, wie es gemacht worden war. In den vergangenen 25 Jahren habe der FMO 18 Mal ein positives Betriebsergebnis erzielt. Die Fluggastzahlen seien im ersten Quartal noch um 25% gestiegen, stärker als auf jedem anderen Flughafen in Deutschland. Das Problem mit dem Finanzierungsloch durch Corona betreffe weltweit alle Flughäfen. Auch zur Forderung, man möge jetzt verantwortungsvoll aussteigen, nennt der FMO Argumente. Flughäfen seien langfristig angelegte Infrastruktureinrichtungen, daher verbiete es sie, Zitat, aus dem Blickwinkel einer temporären Krise zu beurteilen. Wenn der Flugverkehr in zwei bis drei Jahren wieder boome, sei es nahezu unmöglich, den geschlossenen Flughafen zu reaktivieren. Die Wirtschaft müsse sich der Konsequenzen bewusst sein, die es habe, wenn man international nicht mehr erreichbar sei. Und, da stoßen wir wieder auf Professor Klopphaus. Das vierte Argument lautet, die Industrie- und Handelskammern hätten noch einmal auf die große Bedeutung des FMO als Standortfaktor für Unternehmensansiedlungen hingewiesen. Das eigentliche Problem aber ist nicht das Argument Standortfaktor, sondern die Tatsache, dass es ein Argument für den Bau oder Erhalt eines Flughafens sein kann. Es geht um einen Interessenkonflikt, der ein gutes Ergebnis unwahrscheinlich macht. Wenn es in der Hand der Regionen liegt, sich einen Flughafen zu bauen, um sich einen Vorteil zu verschaffen, muss man wohl damit rechnen, dass es irgendwann zu viele Flughäfen gibt. Was fehlt, ist ein übergeordneter Plan, der die Standorte so anordnet, dass sie sich sinnvoll übers Land verteilen. Oder wie Philipp Breidenbach und Christoph M. Schmidt es in ihrem Text schreiben, Zitat, eine nachhaltige Flughafeninfrastruktur, die finanziell tragfähig ist und zur regionalen Versorgung beiträgt, wird auf wesentlich breitere gesellschaftliche Zustimmung bauen können als die heute in Verruf geratenen Landratspisten. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Der Rumsbrief. Was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms